0: a todos e bem-vindos a mais um podcast do Imaginário, onde a gente fala sobre imagem, imaginário, lendas, fantasias e às vezes tem piadas. Às vezes. É, a gente está gravando por Discord, afinal, coronga nos, nos assola, então estamos cada um na sua casa, nas suas casas muito protegidos, mas tenho comigo aqui uma galera. Por favor, vamos pela ordem que está no próprio Discord. Quem é a primeira pessoa a se apresentar? Bruno.
1: Sou eu? De desculpa. É,
0: é. é ordem tá. alfabética.
1: Tá, começando. Olá, ouvintes internautas. Meu nome é Bruno Isidro e desculpa.
2: Olá, ouvintes. Aqui quem fala é o Dodô, também conhecido como Lucas. É uma boa noite. E se você está ouvindo isso de uma outra civilização que veio visitar a Terra depois que o corona assolou a todos nós... Oi.
3: Oi. Eu sou a Nika, olá a todos e todas, e eu não aguento mais fazer home office. Eu quero sair, eu quero sair para trabalhar e voltar para a minha casa. E separar as coisas, espaço de trabalho, espaço da casa. É isso.
4: Boa noite, aqui é o Luiz Roveran, e eu não aguento mais estar trancado no porão da casa da minha mãe. <risos> <risos>
0: Nossa, que tristeza, né? <risos> <risos> muito nerd Brin... triste. Tá assim. privado.
4: <risos> é muito viking de né? Brincadeira, gente. <risos> Faço dos votos do Dodô os mesmos que eu.
0: <risos> <risos> Fazemos todos dos votos do Dodô, é, os nossos votos. E a gente recebeu um e-mail no, do nosso último podcast. Porque agora a gente Aê, tem e-mail, olha que coisa louca. Qual é o e-mail? O e-mail é... deixa eu pegar, porque okay, eu não lembro. Aqui, imaginariopodcast.gmail.com Repita. Então vamos ser... é, Repito, imaginariopodcast.gmail.com
1: <risos> Imaginário, sem acento, e tudo junto.
0: Podcast, isso. E, e daí a gente recebeu o e-mail do Gabriel Coelho, dizendo assim, eu sei que é muito assunto... Mas vocês, é, eu queria que vocês falassem mais sobre o Noturno, não o X-Men. <risos> <risos> o que é maravilhoso, foi, eu adorei, não o X-Men. Obrigado, Gabriel. O melhor e-mail que a gente poderia receber. É, porém, contudo, a gente não vai falar do Noturno. Ah, desculpa, Gabriel. O episódio de hoje <risos> é sobre o
2: Noturno, desculpa, o X-Men. Fique ligado nos próximos capítulos. Porque
0: realmente, como você falou, tem bastante coisa. E como a gente tá fazendo esse reboot, então a gente tá começando do começo. Então a gente vai começar pelo diurno, na verdade.
2: Mas, Flávia, se você quiser ouvir o podcast do noturno, você pode contribuir no nosso Apoia, se não é mesmo?
0: Com certeza. Você pode, porque como a gente está fazendo só um por mês, a gente vai demorar para caramba para a gente chegar no noturno. Se você quiser que vá mais rápido, você pode ir apoia.se. Flávia Gás, esse é meu nome, é só G-A-S-I, não tem dois S, não tem Y, é... não, não tem R. Não <risos> tem R. Não tem R. É só G-A-S-I -S mesmo? E daí lá você pode ajudar não, a gente a contribuir pode, para a nossa causa, que é transformar esse podcast em quinzenal e depois semanal, para que a gente chegue no noturno mais rápido. Noturno não, não do X-Men, né? Isso, não do X-Men. Ah, não é do X-Men? É. Puta, não, mas dá para fazer um paralelo. Você quer?
4: Nossa, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo aqui então. <risos>
0: Dá para tentar fazer um paralelo aí quando a gente chegar no noturno. É, enfim, no, no, a gente está lendo Estruturas Antropológicas do Imaginário, que é um livro do Gilbert Durand. Ou então, em francês, vai Luiz.
4: Gilbert Durand.
0: <risos> Isso. E ele começa com o regime de urno ima da imagem. É, se por acaso você tem o livro aí, a gente está na página. vai começar pela página 34 que ele só começa explicando rapidamente que o regime diurno é, trata-se dos inversos. É, é uma imagem que se define de maneira geral como um regime da antítese, ou seja, é, é um regime binário, é um regime onde um bem e mal existem, digamos assim, vai?
3: Essa vai é nossa deixa?
0: Tá. É, é, vocês é, estão
1: muito não, não, é porque... é, é Volta, isso é, é, já foi o episódio anterior, certo? Esse é o, esse é o outro, né?
0: É, não, no episódio anterior a gente falou um pouco de tudo uhum. e da introdução. A introdução é muito longa. E a gente vai começar a entrar no Dior no Real Oficial.
1: Ah, é esse episódio?
0: É esse episódio.
1: Porque, eu, tá, então, porque eu, eu li uma outra coisa. Que eu pensava que fosse... É, porque eu pensava que fossem símbolos tereomóficos, né?
0: Mas é a primeira coisa do diurno, é isso que ah, a gente vai tá, falar isso? mesmo?
1: Ah, tá, então tá. Ó, então tá.
0: Oh, que ótimo e maravilhoso, você leu a coisa certa. Eu
1: toquei seis por meia dúzia, perdão.
0: É, então, porque ele vai dizer que ele tem várias imagens o regime diurno, tem vários símbolos, mas geralmente eles são símbolos de antítese, ou seja, é claro versus escuro, bom versus mal, e a primeira parte que ele traz são as faces do tempo, então, para o o diurno, ele vai colocar o tempo como um grande inimigo. Então, vida bom, morrer ruim. O que a gente diz para a morte?
2: Hoje não, claro.
0: Not today. Exatamente. Not today, é exatamente isso. E ele vai trazer diversos símbolos. E a primeira coisa que a gente vai entrar são os símbolos tereomórficos. E os símbolos tereomórficos são muitos, gente. A gente vai falar sobre o começo dos símbolos tereomórficos. Porque, acredite ou não, cada página desse livro tem muita coisa, né, galera? É
4: denso. Nossa,
1: bicho. E tem, tem uma coisa que é uma crítica. Queria deixar aqui minha indignação. Crítica. do Referente ao, ao, ao autor. Que esse negócio de símbolo estereomórfico, quando, quando falaram... Ah, tem que ler sobre símbolos tereomóficos. Eu já fiquei, caralho, o que, que significa isso? E aí, eu lendo, eu fui saber que isso é simplesmente símbolos de animais. Só isso. que a pessoa, no alto de seu ego, no alto de sua presunção, quis colocar esse termo, que é completamente ridículo, heteromórfico. Então em vez de. É ridículo. É ridículo, porque é, 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 aquele... é uma coisa que eu, que, eu, que eu fico muito puto com coisas de academia em geral, isso é sério, que as pessoas gostam em.. em academia usar esses termos muito mirabolantes que você poderia deixar muito, muito melhor explicado se você usasse algum sinônimo. Por exemplo, teriomórfico não, é, não precisa usar teriomórfico mas pode usar animais. Então, é o símbolo dos animais. O que, que, o que, que os animais significam nesse símbolo? E aí, mas por você... isso que fica essa... Ah. Você
0: foi pesquisar o que, que é teriomorfo?
1: Eu fui, que eu coloquei no Google lá. Falei, ah, o que, que é teriomorfo, mas, mas só que, tipo, lendo, dá pra... Dá para pegar o que, que é também, no livro.
0: É, então, porque o grande lance da teleomorfia é que é uma besta ou um bicho que tá num contexto mitológico ou espiritual. Então, não é qualquer bicho. É o bicho das mas... lendas. Mas ele tá... tá... Assim, os símbolos dos bichos das
1: lendas. Mas ele tá falando aqui de cobra, de pombo, de cavalo. Isso daqui não é, tipo... Não, mas mito de tipo... Sim, minotauro, crédito, é. esse tipo não, de coisa. É eles, bicho normal. Eles
3: estão representados de alguma forma em algum mito. Eu não tenho culpa de as pessoas às vezes chamarem esses mitos de religião. Mas é mito. O que eu posso fazer?
0: <risos> A Lika não tem culpa disso. é então, mas com é, é, Mas é isso. Tipo, Apesar dele usar animais que são, entre aspas, comuns, ele vai sempre falar de lendas e fábulas e mitos... Associados a, esse, a, a esses animais, entendeu? Tipo, diferente do Bachelar. O Bachelar ele pega um bagulho pra falar, ele fala tudo. O que foi escrito, o que, que ele pensa, se ele gosta, se ele não gosta. O Dohan é muito mais é, sistemático, assim. Ah, quero falar desse bicho aqui. eu vou pegar todas as lendas desse bicho, entendeu? O Bachelar é o famoso palestrinho, não é mesmo? <risos> é.
1: Nossa, pra caralho. É.
0: Ah, gente. ele é homem
1: muito faz... faz um inclusive,
0: desse, eu tava um
4: tentando só é que vocês falam do coitado do homem <risos> ele tá morto mesmo ele tá morto, né
0: mas, mas, mas ele é, é ótimo, eu é falar, ótimo Bruno, né? se
4: você tem uma se você tem uma reclamação com o livro, eu sugiro que você não agora, porque tem um... tá uma coronga. mas sugiro que você vá a Paris no Cimetière de Perlacais, onde está enterrado Gilberto de -Hum. E aí você fala tudo sim, pra ele, ser você sim. ficou bravo, tá?
0: Em vez de levar uma flor, né? O Isidro leva um papiro. Assim. Um <risos> tipo, não gosto desse academicismo aí, entendeu? Por que que não escreveu o símbolo dos bichos de tudo de lenda? E, e por que que ah, não dá pra entender às vezes que eles são de lenda? Devia ter falado melhor. E você pode aproveitar e
4: também visitar a sepultura de Jim Morrison, Edith Piaf e Oscar Wilde, se você curtir um, um rolê no cemitério, se eu for trevozinho.
2: Claro, um tendo em vista que Paris vai sobreviver ao surto do coronavírus, assim como todos nós, né, meus amigos?
0: Olha só, o cemitério vai sobreviver. <risos> o cemitério <risos> é certeza
3: que vai estar lá. Eu, muito... eu
0: não sei. Eu tô, muito otim... tô muito
4: otimista com a sobrevivência dos habitantes do cemitério. <risos>
0: eu também. Eu acho que esses são os únicos que a gente tem certeza que vão sobreviver.
2: Oh, é... posso, posso fazer um comentário aqui, Rogerinho?
0: você quer abrir umas aspas? Pode abrir aspas eu gostaria, não, porque essa discussão que o
2: Isidrinho aí puxou e a Lika trouxe também Desculpa. Tem, tem uma parte legal aqui do livro na página 70 porque ele curte também, o Dilhan. ele curte fazer essa algumas relações com linguiz, linguística né? eu tenho que tomar cuidado que às vezes eu vou falar linguística, eu falo linguiça e... não, então.
0: são coisas um pouco diferentes eu um
2: <risos> pouco um e aí tem uma hora que ele fala dos pornais da Austrália que eles têm duas palavras de... para designar animais que é o jack, que é o animal em si, né? E o mukjac que são os animais notáveis, os animais tereomórficos de contos e lendas e aí, isso é muito legal de se observar que a origem da palavra animal em uma outra cultura, ela tem essas duas vertentes e eu acho que ela também dialoga bastante com esse regime diurno, né? de um animal que está ali se movimentando e um animal que é imaginado, digamos assim.
0: É isso que ele quer dizer, do, tipo, ele vai falar que a gente tem muitos contos sobre animais e simbolismo animal, desde Mickey até urso de pelúcia e até a salamandra e a raposa, e etc. E esses animais vão funcionar tanto como um pensamento, uma simulação simbólica de algo do mundo como também é, uma abstração, né? Então, pode ser só o bicho, mas pode ser como esse bicho se apresenta, do tipo, ah, aquela pessoa é uma víbora, ou seja, ela não é confiável, porque, para mim, víboras são fofas, entendeu? Uhum. Então, quando dizem, aquela pessoa é uma víbora, eu penso assim, uma pessoa legal, que <risos> gosta de ficar perto... De
2: te abraçar.
0: Exato, uma coisa fofa. É isso que da <risos>
1: Tem uma coisa que eu, que, eu, que eu achei interessante nessa parte que o Doutor tá falando que é são esse, esse paralelo que ele fala que você fala de Mickey de o Silvio de pelúcia é que muitos é que muitos desenhos animados eles são eles são feitos com é com animais né que <risos> animais é que protagonizam esses desenhos e eu lembrei muito quando eu estava lendo nisso em relação à raposa, principalmente, que a raposa, ele fala que é um símbolo de astúcia, de uma pessoa que é inteligente e tudo mais. E eu lembrei de um desenho que eu via na cultura, no começo dos anos 90, chamado Os Animais e os do Bosques dos Vinténs. Em que o Em que o protagonista era justamente essa raposa. Então, tipo ele, ele coloca a raposa como líder desse grupo que era tipo era um grupo de animais que viviam um bosque mas só que ele foi queimado e eles ficaram sem casa e eles meio que estão procurando um novo lar para eles viverem e nesse grupo que são formados por vários outros bichos o líder é essa raposa e tipo e faz sentido agora lendo por que, que é uma raposa porque é normalmente é o animal que é que tem esse simbolismo mais de, é, de inteligência que vai é, liderar esses esses outros grupos e aí tipo parando para pensar eu, eu comecei a ver vários vários desenhos que a gente via quando quando era criança que tem a ver com animais animais que falam né tinha Sim, esse do do, do é dos Viténs, tinha tipo babá o simbolo tinha que ter muito, muito, assim, né? Porque, cara, é interessante. Por que, que são animais, né? Por que não é, são então, pessoas? Então, penso
0: assim que, quando eu, desde, sei lá, muitos tempos assim da nossa cultura, é, as religiões pré... Os ritos, as crenças pré-cristãs, elas eram xamânicas, né, de alguma forma. Elas eram ligadas à natureza. Então, as ervas importavam, as árvores importavam e os animais importavam. Tipo, a, a ligação do humano com o animal é, é muito antiga. Então, eu acho que a gente vem trazendo isso aí desde, sei lá, muitos e muitos milênios atrás.
2: Eu tenho, eu tenho um pouco da impressão que até a gente tava, chegou a, a discutir um pouco isso no grupo, né, na, na sexta, de usar isso para falar sobre nós mesmos. Então, tipo, a gente, coloca, a gente coloca esses animais como uma coisa separada de nós, mas, ao mesmo tempo, a gente projeta algumas características em cada um deles.
0: Então, tem a impressão que, às vezes... Características é... humanas, Exato. né? Não características do bicho, né? O bicho não tem é. nada a ver com isso.
2: E aí, eu acho que a gente acaba, tipo, usando isso meio que pra facilitar algum conceito que a gente quer passar. Então, é, vejo como, sei lá, o uso da raposa nesse, no desenho... É, amig é Amigos do Bosque, né? Eu não lembro exatamente. Animais não. do Bosque dos 20s. Animais do Bosque. E é que, tipo, você facilita com todo toda a estrutura que existe sobre raposa que é contada de história há mil anos você facilita a mensagem que você quer passar e, geralmente isso tá ligado à história para criança também né que acho que é uma coisa mais cheia de significado é,
3: na, isso só faz com que o, o que é, essas ideias sobre os animais né esse esses é... Esses sonhos, assim, esses devaneios sobre os animais reforcem ainda mais alguns aspectos que ele mesmo fala que, apesar da ciência dizer algo, a gente continua reforçando o outro, né? Eu acho legal quando ele fala assim, a serpente continua a picar contra a opinião do biólogo. A gente sabe que uhum. a serpente não pica, mas é tão forte, a ideia que se tem dela. E, e o material que é produzido para as crianças desde muito pequeno, não só o que é produzido de fato em termos é, capitalistas e, e de produção em massa, mas é, toda a construção educativa que muitas crianças passam pela história oral, pela é, por esse conhecimento da ancestralidade, por saber das suas origens e remontar tudo isso, só reforçam algumas dessas ideias sobre esses animais que mesmo com a ciência a gente não, não consegue superar né então tá num outro campo né
0: tá num campo muito maior então Lica, você você como educador infantil e pai ele fala né que uhum. Piaget é, percebe que referenciam se muito mais animais em sonhos infantis do que qualquer outra coisa
3: isso porque o a fábula e o mundo da fantasia é, conversam muito mais, acessam muito mais a criança do que esse mundo das ideias, esse mundo sistematizado do adulto, né? é, esse mundo científico do adulto. Porque a criança não tem estruturas cognitivas para entender é, é, a ciência do jeito com que a gente constrói. Então, ela, ela se... Ela consegue fazer leituras de mundo muito mais desprendidas desse rigor científico. Né? Não é que ela nunca vai acreditar nisso. Aos poucos o pensamento abstrato, que vai se configurar lá pelos 13, 14 anos, vai se estabilizar na cidade. Quando ele fica no cérebro, aí fica mais fácil dela entender muitas coisas extremamente abstratas. Mas as crianças, especialmente muito pequenininhas, né? na, na, na primeira infância, elas se apegam muito a fantasia, porque é a forma que elas têm de ler a realidade, de explicar essa realidade de entender. E os animais estão muito presentes é, nas narrativas porque facilita esse acesso. É o bichinho de estimação, é a fábula, é, é a Disney produzindo bicho atrás de bicho, para as crianças curtirem. E eu acho que a gente Sim. retoma um pouco é, essa, essa ideia infantil, esse... esse é como se fosse um rastro de, de, dessa dessa ligação com os animais quando você tem um baby Yoda, assim, por exemplo. É, a, arrancando os corações dos adultos e não é nem gente, nem animal, e você não sabe explicar o que é, porque é outra raça. Mas eu acho que a, nos aproxima disso que era muito infantil de, 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 de entender o mundo, explicar o mundo por meio da fantasia.
0: Então, eu acho que só vale a pena comentar que, como a gente está no regime diurno da imagem, a gente não vai tratar aqui de fábulas ou de animais ou... que tenham necessariamente a ver com contemplação, com intimidade. A gente vai tratar de outro tipo de animal ou outro tipo de imagem, né, que ele vai chamar de teleomórfica, que são as imagens que têm a ver com essa é, duplicidade. Então, são animais que são do mal, ou animais que dão medo ou animais que podem arrancar a sua vida assim é, Então animais que podem trazer contemplação ou intimidade ou etc eles estariam daí do lado mais do lado noturno das imagens e eles não vão ser tratados aqui logo de cara mas ele faz essa introduçãozinha aí pelo menos para você entender por que, que ele acha tão importante falar sobre animais e essa ser a primeira coisa que ele fala, no regime diurno.
3: Isso, de repente, para exemplificar melhor, é mais fácil a gente pensar no lobo mal, por exemplo. Exato. Ao invés de pensar numa outra... Não sei. É que a maioria das Até fábulas é. são meio pesadas, né? Coitada das crianças. É,
0: então, era isso que eu ia falar. Até acho bom que você trouxe o lobo mal, porque é meio isso mesmo. Ele vai primeiro fazer uma ligação com a psicanálise, então, ele vai falar da questão da, da sexualização e, nesse ponto, não apenas de, de sexo, né, mas na questão da gente entender as coisas do que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu tenho medo, o que eu não tenho medo, o que eu desejo e, às vezes, o que eu desejo que não é tão bom. E, e ele vai falar desses animais que podem gerar isso. O lobo mau é perfeitamente isso, né? porque ele é um desejo, mas é um desejo aí que pode te levar à morte, se você for a Chapeuzinho Vermelho. É um
1: sigalou. Eu tenho. Eu tenho uma, uma, uma.. Em relação a isso de negócio de colocar características que não são animalescas e animais, é uma, um, um, um exemplo. Eu não sei se vocês estão já nesse assunto, mas tipo, um, um exemplo muito que, que me veio à mente também quando enquanto eu tava lendo isso, era o Sonic. Porque quando, quando você vê um ouriço, ele não é rápido mas no jogo eles colocaram ele pra poder ser um, um personagem super rápido. Acho que é porque ele, ele, ele vira uma bola também, e aí, tipo, vai entender. E isso meio que é, se... É se voltou hoje em dia Tanto que quando a gente vê nas redes sociais Quando coloca alguma coisa com ouriço, sempre é remetendo Alguma coisa de Sonic Ou são, ou são os anéis Ou ele andando e pegando os anéis é, pela, pela casa Então é engraçado como Essa, essa imagem, ela volta também né? Ela se volta pro, pro, pro animal
0: Ah sim, eu acho que é uma das primeiras coisas que ele fala Que é muito importante Que ele quer falar sobre esse esquema do animado é que, para ele, quando a gente pensa num animal, a gente já pensa em algum tipo de movimento. Então, isso,
1: movimento, é.
0: É, a cobra, ela é, é traiçoeira porque ela desliza e ninguém vê, sabe? O cavalo, ele é muito rápido. Então, ele diz que toda vez que a gente lembra de um animal selvagem, a gente vai associar isso a movimento. Até aí, e beleza, Por isso.
1: Gente... Ah, vem, eu, só, eu só quero. Vai falar só mais uma claro. observação em relação à cobra porque ela desliza e normalmente vilões é que são representados como cobra como Orochimaru na grande obra é, nipônica chamada Naruto só isso
0: não Naruto não
1: tava demorando
0: já foi citado não, não, não. já
1: foi já foi citado Naruto nesse podcast o, o meu trabalho aqui está feito
3: cara
4: inclusive rolou Bruno foi foi um prazer muito grande ter você no único episódio <risos> que você participou do podcast imaginário. Pra falar sobre Naruto.
1: Não, não falar sobre Orochimaru. É diferente. Tem nada a ver com Naruto. Nada a ver. é só uma é só uma pessoa que meio que vira cobra e ele que ele muda de pele. Tem várias. Nossa, dá para poder fazer uma análise imaginária do Orochimaru, ó, ó, perfeito. Ah, mas isso,
3: mas é legal. Ah, não é, não é de todo ruim você falar isso, porque tem vários, né? Tem Voldemort também.
0: Tem uma galera. É, que é, sim, assim, o
1: o cara lá que não tem nariz, é mesmo, é mesmo,
0: né? O Snape, assim, né? É, queria que... fazer uma mini aspa, só pra dizer que hoje eu tava sofrendo bullying no nosso grupo Porque uma pessoa disse que se inspirava em mim e no Naruto E eu não mas, sei claro. se vocês perceberam, mas eu não é gosto valente. de Naruto
4: E no meio desses dois tinha uma outra figura também que tem super a ver com você e com o Naruto, que é a Monja Coen
0: Tudo a ver é Um
1: abraço pra Monja ah. Quem que é esse cara? Rolê não sei aleatório, quem é. Quem é né, né? Quem é esse cara? Eu não sei quem é.
4: É uma amiga. Naruto? Não.
1: <risos> eu sei. <risos> eu monge, acho que eu sei um pouco.
4: A, a Monja Zen, que tem um, um, um centro no Pacaembu, que tem uns um livros ah, é? com, ah. com o Leandro Carnal. Isso.
1: Ah, peraí, peraí. Isso é um, é, um, é um personagem típico não. pra quem mora em
4: São Paulo que conhece. É uma monja. Não, é uma monja de verdade. Ah, tá. Monge não existe só no Naruto, Bruno?
3: E ele tá achando não, que
0: calma. é o Diabo o Monge, sabe? Não sei. O melhor foi que, tipo, depois que a gente falou que é um personagem de verdade, o Bruno ficou, ah, tá, tipo, muito decepcionado. Assim, ele queria Pô, que, que fosse o um personagem. Eu que eu não
3: ia poder
0: jogar de Monge. É, tá, posso ir pra frente, bom. gente? Vai. <risos> a gente vai continuar falando sobre o Monge, Zinari, tá bom. É, Pelo amor de Deus. O que eu acho interessante, que eu acho que também serve muito pra esse momento da, que a gente tá vivendo na, na vida do universo e tudo mais, é que o Durham vai colocar que uma das primeiras manifestações da, da tereomorfia para o regime diurno é o formigamento. É, ele, ele vai falar que ele conservamos é, do formigamento uhum. apenas ao esquema da agitação, do fervilhar, e que vai ter inúmeras obras que vão ligar diretamente o formigamento da formiga ao fervilhar da larva. Então, que esse é um esquema meio pejorativo. Que, tá ali, que diz que para a gente que todo inseto pode ser um verme ou pode ser uma lava. Eu acho que esse esquema de agitação é muito interessante, porque quando a gente está no momento de angústia, tipo agora, assim, a primeira coisa que a gente pensa é nesse fervilhar, saca? Quando as pessoas começaram a ser super preconceituosas com asiáticos, era usando exatamente esse tipo de imagem, quando a gente fala de praga do Egito, a gente usa essa imagem, saca? Eu a imagem de imagem quem, desculpa? Do fervilhar, da, ah, sabe? Tipo, muitas larvas sim. juntas, assim. Ah, hum. E se você viu aquele filme O Que Fazemos Nas Sombras, em vez de você estar tá comendo espaguete, você está comendo vários vermes, saca? Uhum,
1: sim,
0: sim. Essa imagem, assim, que é uma imagem bem pejorativa, bem ruimzinha assim. É, vocês conseguem lembrar de mais lugares com essa imagem?
1: De que, de fervilhar?
0: Isso.
3: Hum. Aí ah, eu penso na verdade a associação do inseto com algo negativo, né? com algo ruim, com algo nojento. É, na verdade, eu não pensei no fervilhar desse negócio do um monte de verme, um monte de larva, sei lá, saindo de um morto, por exemplo. Porque você de certa forma, associa os vermes à decomposição e à morte. E no diurno, morte negativa. Então, ruim, né? Então, vermes são ruins. são ruins Mas eu pensei mais nessa nessa ideia que a gente tem de achar os insetos, num no geral, nojentos. Sendo que existem insetos que são muito limpos até, entre aspas, sabe? Muito asseados, assim. Uhum. Os caras não vão tomar banho, né? Mas dentro da, do universo deles, eles eles são muito asseados, é, e a gente está sempre é, atribuindo é, qualidades muito negativas, né? No geral, aos insetos, que tudo é verme, tudo é nojento, enfim.
1: Eles são, eles são os bichos escrotos que saem dos esgotos.
0: Exatamente medos. isso. Mas é verdade, é muito isso. E ele vai dizer que nossos primeiros medos estão ligados a esse tipo de fervilhar, a esse tipo de... É esquema de animação, que é uma animação meio ruim, assim, que dá aquele arco por dentro, sabe?
2: Eu não sei se se encaixa exatamente nisso, mas eu acho que tem uma relação desse fervilhar com, principalmente, essa característica de antítese do Diurno, que é essa questão do corromper. Sempre que você tem alguma, algum personagem que é, tipo, retratado como herói, como uma, uma coisa bem de bem da figura do bem, da figura da luz contra as trevas. Quando ele toma alguma ação de tipo, por exemplo, fico pensando no tem o Homem-Aranha quando ele ele tá com aquela roupa de simbionte, é sempre a estética é sempre uma coisinha pequena que vai aos poucos tomando conta de tudo, assim, saca? É mesmo. Uhum eu penso muito no Fervilhar nesse sentido tem, é, da, da, tem acho que uhum. eu não lembro qual dos jogos do Prince of Persia que ele tá meio, também tomando, tipo tem, tem aquela figura lá do agente do tempo, né, que é aquele bicho do ah, tempo, eu acho que é o, o Warrior Within é? é, é, Warrior é, Within isso, we isso é isso aí, Warrior Within e aí também, conforme ele vai ficando mais marcado pelo por, por esse negócio o corpo dele vai tomando pouco aos poucos e é, e é sempre a noção estética, é sempre isso. Pequenos fragmentos de coisinhas que vão tomando aos poucos o corpo da pessoa, transformando ah, ela completamente nessa quando, figura oposta. Quando,
1: quando, quando você joga mais effect, você é. E você é Mas renegade.
0: Né? É, que quando sim. você fica
1: renegade, começa a aparecer uma cicatriz no seu rosto, né? É, assim... Fable
0: também, né? Fable também. É, verdade. Né? É. É, é uma ligação que daí vocês estão fazendo da, do fervilhar com a queda a queda é uma imagem que a gente vai discutir mas eu acho que tem muito a ver porque o Durran vai colocar que na nossa imaginação ocidental né, religiosa, católica o inferno é sempre agitado ele é sempre animado formigante, fervilhante, caótico uhum. e, e a gente imagina então esse fervilhar ou esse começo de fervilhar sempre como uma imagem de queda porque é, o famoso, tá ligado
1: ao inferno. é o famoso fogo no rabo né?
0: <risos> isso, fogo na raba.
1: <risos> Ai, cara.
0: É, eu não sei se vocês viram a animação do Dante's Inferno, não a não o game, é a animação.
2: Hum, não. Não. É não, muito tá boa
0: bem. a animação. É muito legal. Mas é baseada ela, no jogo? Ela é baseada no Inferno de Dante e no jogo.
1: Nem. Ah, tá.
0: E e ela é, mostra, eu acho, de de um jeito tipo como seria esse inferno caótico, saca? Então, tudo que traz um pouco de caos para a nossa vida, a gente vê como uma imagem de fervilhar. Então, você está angustiado, você não pode sair de casa e você sente que por dentro você está fervilhando, sabe? Então, esse movimento que você não controla é, é o que pega na questão da ateliomorfia em, em especial, porque ele é um movimento de morte, né? Se você não pode controlar e não pode viver sua vida com isso, então, o inverso disso pela lógica do regime diurno seria é, morte então você tem, sei lá, vida, feliz ou caos, morte inferno saca? In
4: inclusive tem uma eu passagem faço, né? assim, no...
3: ou um ou outro
4: inclusive tem uma passagem no inferno de Dante que que me lembrou bastante a sua fala que são, eu não lembro quais que são as pessoas que estão sendo punidas mas elas são transformadas em árvores né? então elas são estáticas e quem habita essa floresta de pessoas estáticas são arpias que pousam né, e, e arrancam parte da, da árvore e tal, né, que são seres extremamente móveis contra a imobilidade de quem está morto ali sendo punido. Né?
0: Sim, eu acho que vai ter muita muita coisa a ver. Tipo, como é que era o nome do... Tem, tem vários filmes, mas eu acho que é no Pet Cemetery, saca? Que você começa a ver larvas dentro das pessoas... Ou então vários filmes de terror uhum. onde são pequenas agitações que demonstram que a pessoa está tomada por algo maligno.
4: Uhum. O Stranger Things, que saiu o terceiro, né? Que. Que a Eleven pega um bicho geográfico gigantesco lá do. Do, 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 do Mind Flayer <risos> bicho geográfico, geográfico
0: gigantesco. Porque <risos> ah, é. lá é foda, bicho. <risos> Tem que tomar cuidado com o bicho geográfico. É,
4: não pode andar descalço na praia, senão você fica com um, um bicho de 15 centímetros no topo, Um né? Um
2: demogórimo. É, então,
0: mas é isso, né? Tem um monte de, de imagens que são tipo bichos que andam dentro da gente.
2: Não, e fala você geográfico? tava falando. Você tava falando mais cedo né? dessa agonia aí de, em tempos de quarentena e tal. Eu não, sei, eu não sei como que funciona na cabeça de vocês, mas assim, toda vez que, sei lá, eu saio de casa pra ir no mercado, que é a única coisa que está sendo permitida ultimamente, tipo, eu fico imaginando, mano, caiu alguma coisa no chão, eu fico imaginando centenas de milhares de coroninhas, vírus, povoando isso. Então isso cria uma... Acho que tem uma sensação da, do contágio, que é esse vírus tomando conta de todos os lugares, pouco a pouco... Sei lá, você vê uma pessoa tossindo, você imagina que o ambiente inteiro foi contaminado.
0: Cara, eu não sei se você sabe, mas a diferença do corona para outros vírus gripais, assim, é que outros vírus, eles têm algumas é, facetas que deixam com que eles se prendam, né, as nossas células. O corona tem um bilhão dessas, então, ele é meio, tipo, uma é, mesmo quando ele é desenhado quietinho, ele é uma coisa muito agitada, porque ele tem milhões de tentáculozinhos, sabe?
2: Sim. É, então, acho. E acho que também dá... Quem jogou o famoso joguinho do celular Plague Inc., também Maravilha. essa mesma sensação, né, de contaminação, que você vai... Você vê o vírus crescendo e vai, de pouquinho em pouquinho, tomando conta do planeta inteiro. Então, acho que essa agitação corresponde bastante com esse pânico, essa sensação de uma ameaça invisível que é impossível de ser evitada, saca? Mas estamos aí, né? Fica em casa aí, quem sabe a gente não dá uma controlada é, eu, pensando
3: nesses, nessa, nesse Pensando Esse paralelo que você fez do, do, com relação à agitação do vírus, tal. se você for pensar dentro do nosso corpo, essa agitação também está acontecendo. É, dos anticorpos tentando Sim. defender o corpo e em especial o coronavírus fazendo com que os nossos anticorpos comecem a nos atacar é, enlouquecidamente, que é o que ele faz. Ele começa, é, é, ele é tão forte dentro do organismo que o, quando o nosso corpo vai se defender, ele não consegue diferenciar o que é célula é, que é uma célula saudável da que não está saudável. Então ele começa a matar todas elas. Por isso que existem lesões no pulmão que são irreversíveis quando você é, passa por um quadro de coronavírus um quadro né é, desde os mais simples até os mais graves porque ele está mesmo te destruindo por dentro então é uma agitação até na, na reação do corpo né a gente pode estar tá prostrado mas por dentro do nosso corpo é o caos
4: Cara, eu fiquei até emocionado Cara, eu tenho agora
0: tem uma passagem Oi?
4: fiquei até emocionado agora
0: se Nossa, mano, Foi a a gente tá prostrado,
4: né? mas por dentro é o caos. Porra, bicho. Mas
0: tem muita gente que tenta tipo, ficar se limpando e tem nojo de, a, dela mesma internamente, saca? Sim. Tem gente. Por é isso que acabou o papel
3: gente. É, é, os caras estão tentando fazer essa associação assim, de, 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 de um excesso de limpeza e desse nojo advindo desse desconhecido e desse vírus para a pessoa, pessoa comprar papel higiênico, porque não tem explicação lógica.
0: É, a Lika acabou de descobrir, é, revelar por que as pessoas correm para comprar papel higiênico. ao Esse... é menor sinal de problema A Organização
4: Mundial da Saúde quer saber sua localização. Não, eu
3: estou com um papel higiênico suficiente aqui. Te... Não, não roubei de ninguém.
4: Te... Teve uma... Teve uma parada também que, que eu acho que a gente consegue associar, já que a gente está falando de uma doença, né? É, eu fiquei pensando muito nas doenças de ordem mental e psicológica que decorrem né, da nossa situação. E eu acho muito interessante que ele usa a palavra formigamento especificamente logo, antes de, logo depois que ele dele falar assim que o aparecimento da animalidade na consciência é portanto sintoma de uma depressão da pessoa até os limites da ansiedade. E quando ele fala de formigamento, eu penso muito no sintoma físico da ansiedade também que envolve formigamento. Não sei se eu tô viajando muito assim, mas Não, não,
0: eu acho que Esse formigamento, que tem que formigamento a ver. A pode angústia... ser uma sensação mesmo, né? É, a angústia fica tão grande, tão grande que no corpo a pessoa sente formigamento, né?
4: Mó barato
0: é, realmente, é mó barato Tudo que a gente quer é sentir formigamento de ansiedade hum, Beleza. É, dá um grauzinho <risos> e tal é, Na página 74 Tinha duas frases que eu queria trazer assim. Uma é que Ele está falando desse livro Do Vitor Hugo, chamado Apocalipse Que fala sobre as pragas do Egito E tem esse personagem chamado Balduin e ele fala que todo verme é uma imagem terrificante, muito frequente em Hugo, na qual o Baldwin quer ver um monstro fálico. É, essa coisa da falicidade, da, da, dessa do formigamento e tal, para a gente poder, tipo, é, vai traduzir, é, significa que é algo que é dominador, ou pode ter poder sobre você. Eu acho que esse é o grande esquema do primeiro medo. É você... Não ter controle mais.
3: Eu acho que essa questão do primeiro medo retorna a criança também, né? Desse, a criança ter medo do escuro, ter medo de muitas imagens que são teleomórficas, enfim, dá, dá, um, dá um salto para a gente voltar para esse medo inicial, esse medo primordial também.
0: E tem a ver com o que vocês estavam todos falando sobre é, não sentir quando você está no controle. Desde a, a questão de você formigar o corpo por conta de angústia, até o bicho geográfico <risos> enorme da Eleven e tudo isso, todas essas são imagens que os nossos personagens não controlam.
2: É, eu ia falar que talvez é, todas essas características tereomórficas de que, que causam esse medo, por exemplo, o garra, um dente... Isso eu acho que também tem a ver, tem a ver com essa movimentação, é, principalmente quando a Lika traz esse, como, como se comporta um vírus no nosso corpo, que é ele basicamente destruindo tudo e usando o que a nossa imaginação supõe como garras e dentes para abrir esse caminho para a nossa destruição total e completa.
0: Inclusive, é uma coisa que ele vai trazer mais para frente quando ele começar a falar da imagem do lobo, ele vai trazer exatamente a, a, essa ligação que a gente faz entre a animação, então o verme, a larva, o fervilhar, o formigar, que é a primeira imagem, com as garras, os dentes e todas essas sei lá, coisas que podem arrancar a vida, sabe? É bom que você já está lendo o capítulo É bom que você já lendo o capítulo para frente com a sua mente. <risos> Exatamente. E a segunda que eu queria trazer, é também na mesma página 74, é essa repugnância primitiva diante da agitação racionaliza-se na variante do esquema da animação, que o arquétipo do caos constitui. Ou seja, é, toda vez que a gente não tem controle, não está tudo bonitinho, certinho, etc., existe um pouco de caos. E essa animação, essa agitação, vai parar de ser uma animação bonita... Então, quantas vezes a gente usa essa imagem de algo fofo e legal e bonitinho que vai se transformando numa imagem de terror? É tipo isso, assim. É por isso que menininhas em filme de terror dão tanto medo.
2: Tá. É o medo, é o medo do que tá dentro dessa menininha na Tru, né?
0: É, o medo que essa agitação começa como uma pequena agitação e a hora que você vai ver, vira tipo...
2: Fugir do controle, né? Acho que tem bastante. Parece que tem bastante a ver com essa, essa questão do. Eu não consigo controlar esses milhares de movimentos que estão acontecendo aqui.
0: Tipo, Carrie é estranha. Acho que, é, Carrie é estranha porque, porque. Ah, é porque ela vai desenvolvendo aos poucos, né? Os poderes. É,
3: é isso. isso. Tem toda uma história, né? De, de, de abusos e tal. Mas chega é uma hora que o negócio sai do controle, né? Ela é a menininha e tal, que de repente o negócio explode dentro dela
0: exato o que leva a gente a esse, a essa imagem de como a gente consegue ligar o fervilhar e o formigamento com a questão da violência e é uma violência muito grande muito explosiva e muito rápida então a gente está vendo várias partes do diurno assim que é tipo a rapidez é, a violência o medo essa agitação que você não controla então é, também a gente ter a necessidade de estar sempre sob controle
4: eu acho muito legal que ele pega um exemplo das artes plásticas para falar disso também. É que ele usa dois pintores da Renascença Flamenga, né? Que é o... o Bosch e o Bruegel. Você vai pegar os quadros desses caras, eu recomendo olhar o Jardim das Delícias Terrenas do Bosch, é sempre, assim, uma coisa de um movimento muito grande, de uma coisa animalesca, assim, de mistura de cabeça de humano com... Com o corpo de animal, vice-versa. E sempre tem uma violência muito grande aliada a uma sexualização bizarríssima, assim, né? Então, acho que é um exemplo muito bom que ele trouxe também. Na... Ele foi muito feliz de trazer isso aí no, no livro.
0: Cara, e se você não está você escutando isso no Spotify, lá no nosso site joy.flaviagas.com.br, é o Dodô vai subir essas imagens, né, Dodô?
2: exatamente, já estou até aqui deixando na referência <risos>
0: para você poder ver enquanto você está escutando ou ver depois, só para você entender mais ou menos aí é, quais são essas imagens e por que, que elas são tão importantes é, vocês querem falar mais alguma coisa? vocês acham que deu para entender? a gente pode falar sobre nossas dicas
1: eu que queria é, levantar mais um ponto que acho que vai voltar um pouco gostaria de jogar para todos aqui na mesa, essa mesa virtual, que é essa parada de símbolos teleomórficos é muito dessa análise é, dessas imagens dos animais, né? E como os animais têm essas características de humano e tal, babá, certo? certo? É isso, né? É, e aí eu queria, eu, 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 eu queria jogar aqui a mesa para vocês com relação aos furries, como é que a gente consegue analisar os furries por esses símbolos? Porque, é para quem não sabe, furries são tipo pessoas que gostam e têm, e têm uma ligação com animais antropomórficos, que são animais que têm características de humano. Justamente isso tudo que a gente estava tá fal falando no começo, de que tem muitos desenhos e muitas figuras que, quando nós somos crianças nos afeiçoamos a elas por, terem, por serem animais com características humanas. É, e aí tem os furries, né? que normalmente eles, eles até se vestem como, como, como esses animais, eles criam esses personagens que são animais com essas características humanas. E aí eu tava querendo jogar aqui, é, deixar essa, essa, essa questão até para quem está ouvindo, sobre os furries. Como é que a gente consegue analisar, fazer uma, uma análise, como é que tem esse imaginário dos furries é, em, em relação a esses, esses símbolos teleomórficos que a gente viu hoje?
0: Alguém quer começar, hum. a gente? É, quem que não vai arriscar assim.
2: começar essa análise? Ah,
3: não, não. não no, no primeiro momento, quando você falou isso, eu não vi relação, assim, eu não conheço nada dessa cultura, tá? Mas do que... Hum, fala a verdade, ser... Lilica, é, fala a verdade. Nada, gente, nada, nunca assisti nada, deveria até, acho que depois dessa pergunta eu posso até tentar entender nem mais um sobre isso. Pela
0: nunca teve curiosidade. Nada
3: é porque eu não não consigo encaixar essa relação no teriomórfico necessariamente falando, sabe? Eu não sei, eu não sei se tem alguma representação de teriomorfia desse animal sendo bem contra o mal, algo que extrapole a percepção que a gente já tem das pessoas, entendeu? Porque poderiam ser pessoas boas e más ou só são animais bons e maus.
0: Entendeu? Nesse ponto, eu. Tô, eu, 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 eu não, pode falar. É que eu tô tentando fazer,
3: não, só para terminar, estou tentando fazer uma relação direta assim, entre isso. O que pode ser que não seja o ideal, pode ser que a gente tenha que fazer uma coisa mais aprofundada que eu não tenho elementos para, não consigo
0: opinar. A Lika, depois que ela for lá nos no sites de é, pornô e ver furries, ela retorna.
1: Não, ó, ó, calma. <risos> isso, <risos> é, isso, né? isso, isso, isso é um Isso, isso, isso é um pouco de preconceito que furries não necessariamente quer dizer só pornografia. É, Pode tem, ser só Tem
0: felicidade. toda uma
1: cultura. É, é, tem toda uma cultura de principalmente é, de, de pessoas que são furries, é, que são pessoas que têm. Autismo. e eles e eles conseguem se identificar mais com esses 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 personagens é, que são que são antropomórficos né e principalmente tipo Sonic tem muita gente que gosta gosta de Sonic que quer é furry porque tem o Tails, tem o Sonic tem o, tem o Knuckles então tem todos esses personagens que normalmente tem pelos né é por isso que vem a palavra furry né que eles têm pelos e que tem essa associação também. E até no, 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 no mundo dos, dos jogos eletrônicos estilo videogame, tem um, tem, um, tem um jogador profissional que ele é bem conhecido pela comunidade uhum. de Mortal Kombat e de, de Dragon Ball fighters que é o é Echo Sonic Fox, que ele, ele ele se veste com a fursona dele, que é a fursona é meio que a personalidade furry que eles têm. Então ele ele se veste nesses, é, nesses, em todo o campeonato que ele que ele participa, ele sempre está vestido com um Então ele sempre está com um rabo, ele tem uma máscara assim, um é meio capacete que é uma é, que é uma raposa azul que ele que ele veste. Ele fala e isso isso tá é... e como ele é muito bom jogando, isso meio que tá meio que desmitific... desmitificando um pouco. Essa imagem pejorativa que muita gente tinha sobre, É sobre furries né? Penso que são pessoas doentes São pessoas é, que têm Algum tipo de problema e que não É só uma personalidade delas Que eles gostam Mas, eu, mas realmente, eu tava, eu tava querendo trazer aqui Porque tem, tem a ver com isso São são, são não, seres estereomórficos tem, também
0: Eu acho que tem super a ver Eu agradeço a sua explicação Porque eu não sabia de tudo Eu só sabia não da sei. parte do sexo mas eu não acho ruim, tá? o pejorativo. Eu acho que as pessoas fazem o que elas quiserem.
1: Não, até pra... É só pra... Não, não, não... Não, é, não tá tipo, certo? Eu, você eu especificamente, que... Flávia. É só pra... Pode ser que as pessoas ouçam... Não, e acho justíssimo. Explicar.
0: Que bom. Eu nem sabia de nada disso. Essa coisa do autismo é muito louca. Sim. E muito e, e parece muito provável e palpável, realmente. Assim. Não, adorei saber. Achei foda pra caralho. Não, é. Desculpa. Não, eu que só saber da parte do sexo porque eu sou uma pessoa esquisita, não tem nada a ver com a
1: outra. Não, mas só que normalmente <risos> ó, se, se, se você procurar no Google Imagens, Images Furries, eu tenho certeza pra você que 80% das vezes vai ser alguma coisa referente a sexo. E tipo o Sonic beijando o Knuckles o Sonic comendo o Knuckles o, o, o Tails e aí por aí vai aí É, tom, é né? se divirtam se divirtam
0: Go for it. Mas eu Pensando seriamente sobre o que você disse, eu acho que quando a pessoa ela assume a sua... Porque, assim, depende do que ela está fazendo, né? Se ela está pegando um animal que ela já tem uma relação, que ela já gosta desde criança, que é um animal super íntimo, que para ela é contemplativo, leva para o mundo de fantasia, não necessariamente tem a ver com o diurno. A gente entraria no ramo do noturno e da questão da pessoa poder criar uma intimidade maior com isso. Agora, eu acho que certas pessoas... Que, que vão se focar em viver num mundo furry de animais que elas têm medo, é um controle maior. A pessoa desmistificou o medo que ela tinha desse diurno para ela mesma poder usar. É como você colocar, sei lá, a fantasia daquilo que te assusta para você sentir menos medo. É, eu, eu vejo como isso, pelo menos. Mas alguém quer falar sobre furries?
3: É, eu fiz uma associação, assim, diferente, assim, entendo a sua associação, acho que é legal também, essa da Flávia, mas tudo que eu vi hoje, até hoje na minha vida, que é muito pouco, quase nada sobre isso, me pareceu ter essa ideia de, de, de muito fofo, de, de, de entrar na fantasia, de, de aceitar, até de uma aceitação de algo que para algumas pessoas não é tão fácil ser aceito, então, eu não sei se se, se encaixaria no, nesse símbolo tereomórfico do, do animal de garras, é, como de como uma ramedos, coisa mais
0: noturna, sabe?
3: né? Isso, eu acho que entraria, entraria numa coisa mais noturna, a não ser que fosse, sei lá, agora que você está falando, por exemplo, tem provavelmente tem algumas manifestações culturais e religiosas de diversos países das pessoas colocarem máscaras e, e, e fingirem que são bichos e correrem atrás das pessoas... Isso a gente tem em vários lugares. E isso, sim, eu acho que é uma manifestação que tem um, um, um peso muito grande com relação ao diurno, assim, de você se vestir de monstro, de bicho, ou de morte, e sair por aí assustando as pessoas, assim, desde as manifestações folclóricas pelo Brasil até o um Halloween, sabe? Eu acho que aí, sim, a gente encaixa um pouco... Ah, tem um, tem um, tem um,
1: tem um boi bobá da minha terra, que tem o... É. Um... Tem o, é, tem o festival de parintins, de, né? de, de parintins que é, tem, um, é, tem um símbolo do boi, né, que são, são dois bois que o é caprichoso e garantido, e são pessoas que montam. Não? É, tipo, é tipo uma máquina que tem e essa, e, e essa pessoa ela fica imitando como é. se fosse um boi, né um touro, que tem no festival.
0: É, eu acho que se a gente tem algum ouvinte que faz parte da cultura furry, eu, a gente adoraria ouvir qual Como é para você? Se você acha que tem pessoas que fazem no sentido de dominar certo animal, ou se é uma relação de intimidade, uma relação de descoberta e de contemplação? Manda e-mail para a gente no imaginário podcast, é, semacento.gmail.com, que a gente quer te ouvir.
3: Por favor. Seria
0: ótimo receber esses e-mails super elucidativos sobre essa questão, inclusive. É, e com isso. Vamos para as nossas dicas?
1: Dicas, truques ah. e manhas?
0: É, o Bruno, você tem alguma dica, Isidro, para dar?
1: O que me vem mais à cabeça são esses, esses desenhos que eu via quando criança: né? babá, animado do básico dos vinténs, Tony Jerry, perna longa, pica-pau, tipo de coisa.
4: É, pica <risos> o pica-pau loucão. tem pica pica
1: mano. mano. É, é tem
0: especialmente quando o pica-pau era do mal. Então vamos lá, o pica-pau de hoje em dia, não. O pica-pau não é tereomórfico, mas o pica-pau do é, mal. É, é um símbolo <risos> tereomórfico. <risos> Dodô?
2: Eu tenho uma dica aí que é em construção, porque eu ainda estou assistindo. Começo a assistir aquele anime novo da Netflix, o Beastars. E eu acho que ele traz uma discussão interessante, assim, principalmente que ele joga muito com essas com, esses, é, com essas imagens que a gente constrói de animais. Então, tipo, eles colocam aquela dicotomia dos carnívoros contra herbívoros. O carnívoro quer mal porque come os outros animaizinhos. E ele tem uma animação muito bonita, cara. Eu, eu finalmente estou gostando do, daqueles animes que são meio 3D, sabe? Que ele é meio 3D, meio... Meio... 2D, eu achei... Eu tô, tô gostando, tô, tô no terceiro episódio aí. Acho que vale a pena até... Mostra bastante essa... Essa questão do quem é bom, quem é mal. E botar essas coisas em perspectiva. Mas é anime, né, gente? Então, assim... Não tem nada assim, uau!
0: Animes, gente. Animes são bons. É
2: bom, é bom. Menos recomendo. Naruto.
0: Lica
3: é, a minha dica, é, eu acho que eu já devo ter dado umas mil vezes, não sei. Ela é muito óbvia, mas é legal a gente assistir com esse olhar do diurno, né? Muitas coisas que a gente já viu, de repente é importante a gente ver de mim. E eu vou falar do filme preferido da minha vida, que é Alien, o Itaco Passageiro.
0: Maravilhoso. Que eu acho
3: que, maravilhoso, é? E eu acho que fala muito sobre, eu acho que todos os extraterrestres que são colocados nesse... É, nesse lugar de, de ameaça, eles são teriomórficos, né? Eles têm características animalescas que dão muito medo e é uma oposição direta, assim, do bem contra o mal, assim, do, do desconhecido contra o conhecido, do, 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 do dia e da noite, do da ordem do caos e Alien mostra muito isso, né? Eu acho que por isso que ele o é O Alien é a própria agitação, né? O é, Alien é, é a própria, é assim, própria agitação em todos os sentidos, né? Desde quando ele é adulto até quando ele, até no, no, no desenvolvimento de, da vida do xenomorfo, né? Quando ele entra na pessoa, na lar, como larva ele entra dentro da pessoa. E para ele nascer, que ele eclode no peito da pessoa e fica que é um
0: verdadeiro parto aquilo, né? Então, é, é incrível. É incrível. É, a minha dica é esquisita, mas eu acho que tem muito a ver com a questão da agitação e da tomada da larva para a gente começar a entender como ela ela como metáfora. É um mangá Chamado Uzumaki Nossa, isso é foda
2: Nossa. Um
0: cara chamado é brabo. Shinju, é, Shunjito é, de, é, é, é um mangá de terror E tem essa cidadezinha Que vai ser amaldiçoada E esses seres Que vão tomar as pessoas Eles são espirais Então eles não são necessariamente animais mas a maneira como eles tomam as pessoas, a maneira como eles tomam, é, se enroscam e como as pessoas vão mudando, é exatamente o que a gente quer dizer com o fervilhar e agitação e tal. Tá. E é tipo um mega clássico assim que se você nunca leu, eu te sugiro para ler. Eu acho que ele, a última versão do Brasil, ela é da Deville, eu acho. Oh. Deixa eu ver.
2: O oh, Flá, é muito legal essa dica, porque eu acho que essa... Tipo, é essa representação gráfica da espiral, ela é, sei lá, uma das, uma das coisas mais paradas que representam o um movimento, assim, que tem, saca? É, é muito bom.
0: É verdade.
2: E é um baita mangá legal.
0: Não é? É exatamente isso que eu tava pensando. Sim, saiu pela Devir, gente, no Brasil, então já tem, é, você pode... É, é, comprar e ler online na sua casa, super recomendo. Luiz, você quer e, dar a sua lembrança? Eu queria de
4: complementar coisa? a sua dica e eu, eu vou dar outra, mas só comentar, não é necessariamente um, uma recomendação, mas a sua dica me lembrou muito um conto de um autor japonês chamado Hirosuke Akutagawa, que foi um cara que ele, ele sofria muito assim, de, de ansiedade, de, 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 de transtornos psicológicos, assim, era uma coisa. Corrente, assim, na família dele E tem um conto meio autobiográfico Que se chama justamente Rodas Dentadas Que ele Falando que quando ele tinha as crises Dele, ele via Rodas Dentadas Via engrenagens rodando por tudo quanto é canto Assim, me lembrou muito esse lance da Caraca. Espiral Mas A minha A minha dica, na verdade, é um disco de um, um dos expoentes, assim, da, da vanguarda paulista aqui de São Paulo... É, da vanguarda paulista de São Paulo, complicado. é complicado. Que é o Clara Crocodilo, do Arrigo Barnabé. É, para quem não conhece, assim, o, o Arrigo, ele é um dos caras, assim, que trouxe o lance da música é, dodecafônica, a tonal, né? Que foge do, do sistema que a gente conhece mais da música pop para um universo da música popular. E é uma música que é muito rítmica, muito viva, né? E ele cria uns personagens nesse disco que são super grotescos e animalescos, né? Inclusive o cara que leva, a... que dá o um nome né, ao disco e também tem uma música chamada Clara Crocodilo, né? Então é um disco muito narrativo e bem maluquinho, assim, acho que é interessante.
0: Cara, que legal, eu adorei as dicas porque elas são totalmente diferentes. Um Total. Total. <risos>
1: tem uma coisa que eu que eu que eu que eu, que eu lembrei aqui fala também e o Kafka
0: total o ah Kafka? sim a metamorfose
1: ele, ele ele entra ele vale nesse nesse eu acho que, nesse, eu nessa, acho que sim não. a
0: mosca também né todos esses
1: ó oh, a mosca o filme mo... Caralho, aquilo dali é do artisco, <risos> e dá aquele formigar né que é bem aquelas cenas do do se transformando da mosca, de é é, claro.
0: então, criança. se tivesse uma adaptação do, do, do metamorfose como foi feito a mosca, eu acho que a gente sentiria a mesma coisa, assim. Que Então, eu acho que eu acho que assim. É, gente, não se esqueçam de é, conferir o site, joy.flaviagas.com.br, que tem as imagens e todos os links para você dar uma olhada. Não se esqueçam de entrar no nosso. Apoia-se, apoia.se barra FláviaGas. Se você não puder doar uma moeda, é, divulgue, por favor. E pode mandar e-mail pra gente no imaginariopodcast.gmail.com Semana que vem a gente volta com a imagem. Semana, semana que vem. vem? Não, mês que vem, desculpa, adoraria que fosse semana que vem. Mas não é. Doa. Oi? É, doa lá. Oi, doa, doa lá que, que pode ser. É, mês que vem a gente volta com a imagem do cavalo.
2: Eita! Hum. Vamos falar de ceia de Pegasus?
3: Não! Vamos, vamos falar <risos> de. Podemos, podemos. Pe... Não, o, o.
1: Mas nós vamos falar de.
3: Não, o Isidro vai procurar alguém no Naruto que tem cavalo, gente. Já se antecipa <risos> e não permite.
1: Não, eu ia falar.
3: Oh, oh, oh. É,
1: daquele meme muito, muito bom que é percebe, vai a petulância <risos> do cavalo. Muito bom.
0: Cara, talvez a gente consiga entrar em cavalos e outros símbolos bovinos, talvez apenas cavalos. A gente vai descobrir isso. A gente vai entrar em cavalo e touro, cavalo e minotauro no mês que vem, ou se é apenas cavalos. Mas com certeza as cenas do próximo capítulo tem aí uns cavalos. Perceba, Ivaí. que teremos Que teremos cavalos. <risos> É isso, gente. Bora dar tchau.
1: Vamos!
3: Tchau, gente! Desculpa.
1: Tchau. Até a
0: próxima. Beijo. Tchau, povo. Até mês Lava que vem. Mão. É, fica em casa. Os uh. alunos.